0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane, demisia Richarda Sulíka, nové podmienky, Igora Matoviča, ale aj prezidentka, ktorá už viac menej stráca trpezlivosť, podobne ako ostatní Slováci. Čakajú nás predčasné parlamentné voľby? Uvidíme. V každom prípade ešte pred nimi určite budú tie do komunálu a do vyšších územných celkov. A aké sú nálady ľudí, či sa plánujú zúčastniť alebo nezúčastniť týchto volieb, tak to si, uh, uh, to si ukážeme z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO, špeciálne pre reláciu na hrane. Tak ten sa dozviete v, na konci relácie. No a dnes je mojím hosťom Boris Kolár, predseda Národnej rady, predseda strany Smerodina a práve s ním sa budem rozprávať nielen o komunálnych voľbách a voľbách do VUC, ale všetkým o vládnej kríze. Vítajte, pán Kolára.
1: Pekný večer, prajem a ďakujem za pozvanie. Tak
0: sme radi, že ste tu. Dámy a páni, samozrejme, výsledky nášho exkluzívneho prieskumu budete mať možnosť sledovať potom aj na stránke Noviny Noviny.sk. Tam ich môžete vidieť trošku detálnejšie. No a sledujte aj náš Facebook, Instagram a samozrejme podcasty. Tak môžeme začať. Pán predseda, vy ste dnes mali deň otvorených dverí v Národnej rade. Videli sme, že vás tam síce nejakí ľudia aj objímajú, ale vzhľadom na tú aktuálnu situáciu vám niekto ktoré aj vy nadali?
1: Nie, to som nezachytil, ale musím povedať, že má oslovoly viacri dôchodcovia a radi by boli, keby sme im väčšou mierou pomohli. Tak e, toto boli e, také žiadosti alebo prozby, by som povedal, a ešte potom boli nejaké, niektoré zmrazené nejaké, nejaké e, rasty dôchodkov a toto ešte ich veľmi zaujímalo, takže toto budeme určite preverať na koaličnej rade. Mm-hmm. Nie no, ste
0: totiž povedali, že vám budeme skladať účty, tak ano. preto sa na to pýtam, čiže ste e, zobrali nejaké tie inšpirácie ano. a budete ich pretávať. Ano. No tak, tak uvidíme možno tie panie, ktoré vám o tom hovorili nahlas, e, nám to potom potvrdia že či ste im to splnili, čo ste im teraz slúbili. Potom tu máme druhú zaujímavú záležitosť, a to je príchod Igora Matoviča z dovolenky v Španielsku. Vy ste dnes na rokovaní alebo na zasadnutí mimoriadnej slávnostnej schôdze sedeli takmer vedľa neho. Doslova možno jeden meter. Už ste sa stihli aj porozprávať? Áno,
1: boli sme spolu, teraz sme sedeli. E- po odozdávaní uh, týchto cien a po slávnom zasadnutí, tak v Starej národnej rade sme ešte potom chvílu rokovali s pánom premiérom a s ministrom Krajniakom. Čiže
0: to bolo len také úzke rokovanie medzi vami štyrmi a k čomu ste dospeli? Nie,
1: my sme nič konkrétne nepreberali, len sme si povedali, že sme sa dohadovali, že to bolo vlastne len také spoločenské stretnutie, lebo sme sa museli ponahrať ešte na neotvorných dverí do parlamentu medzi ľudí a Teraz samozrejme som prišiel sem, tak som sa dovedli, že zajtra určite sadneme k rokovaciemu stolu a budeme sa o tom baviť.
0: No a pokiaľ ide o toto dnešné stretnutie, dalo by sa hovoriť o dvojkoalícii, ale hovoríme ešte stále o štvorkoalícii, alebo je to už trojkoalícia? No. Lebo technicky vzaté už je to trojkoalícia, áno. keďže Sulikovci odišli, ale vo vláde ešte stále sedia s výnimkou teda konkrétne Richarda Sulika, Ale hovoríme ešte stále aj de facto o o trojkoalícii? Myslím si,
1: že treba počkať ešte do toho pondelka a potom vám dám jasnú odpoveď, že to je trojkoalícia.
0: Že to je trojkoalícia. Takže to beriete, že je to už takmer jasná vec?
1: Prakticky áno.
0: Z čoho vychádzate? Zo snahy nedohodnúť sa na nových podmienkach, ktoré včera nastolili? Nie,
1: zo snahy toho, že proste Richard Solík podal tú demisiu. On ju už podal a tým pádom myslím si, že už je stav nezvratný.
0: Zajtra máte rokovanie poslaneckého klubu, strany sme rodina. K čomu by ste chceli dospieť?
1: No pozrite, je nová situácia a pravdepodobne po tom pondelku sa o- ocitneme v menšinovej vláde. S vysokou pravdepodobnosťou podajú demisiu aj zvyšní traja ministri. No a my budeme musieť nahradiť štyri posty ministerské a budeme musieť začať e, si zvykať na novú situáciu v parlamente. E, vláda bude fungovať, ja si myslím, e, bez problémov ďalej, dokonca si myslím, že bude možno fungovať lepšie ako doteraz, lebo už nebudeme mať problémy len vo vnútri, vo vláde, ale Uh, budeme mať problém už len na vonok. Čiže my sme mali teraz uh, tie fronty dva. Jeden vnútri a jeden vonku. No a teraz tým pádom vláda bude môcť uh, pristupovať uh, veľmi efektívne k uh, riešeniu rôznych druhov problémov alebo tém spoločenských alebo prijímanie nových zákonov. No ale bude dôležité, ako sa nám to bude dariť presadzovať v parlamente. Uh, viete, to je taká uh, trochu schizofrenia, že... No, my, my vás nepodporíme, my vám za to nezahlasujeme, ale ne, neodsúhlasíme predčasné voľby, e, nepovalíme vašu vládu. Viete, to je...
0: Áno, pán predseda, k tým predčasným parlamentným voľbám sa ešte dostaneme. Napokon vy ste v rámci také, koalície mali do, tie najsilnejšie. Do, ja ťa do
1: slepej uličky a tam ťa budem držať a kopať ťa tam v tej slepej uličke až do ďalších parlamentných volieb eh, riadnych. No tak to tiež nie je úplne ako, správne. Riešenie. No ale
0: predtým, ako by sme došli k tým predčasným parlamentným voľbám, potrebujeme vidieť, ako funguje napríklad rokovanie v parlamente, či ste vôbec schopní rokovať, však, otvárať schôdza a podobne. Čiže hovorím. čo bude nasledovať? Pretože aj pani prezidentka veľmi jasne povedala o si to pustíme, že by rada počula od Eduarda Hegera, že akou väčšinou, alebo či vôbec disponuje väčšinou v parlamente. Čiže ako na to momentálne ste, hoci vám už prišli trajanoví poslanci.
1: Teraz čakáte na odpoveď? Alebo Čakám na odpoveď, Á, pozrám
0: sa na vás a Dobre. o chvíľku Dobre. Si pani no sa postíme, ehm,
1: pani Je to bežná vec, že vláda vládne v menšine. To znamená, že nemusíme mať 76 poslancov a môžeme kľudne dovládnuť pokiaľ nás ad hoc podporia aj ostatní poslanci, ktorí sú v opozícii, alebo prípadne nás podporí neúčasť poslancov. E, vysvetlím, pokiaľ e, my budeme disponovať nejakými 72, 3, 4 poslancami a bude v pléne iba 140 poslancov, tak nám budú prechádzať zákony.
0: No na druhej strane to je potom asi aj o tom, že každý minister, ktorý bude mať v daný parlamentný deň na schôdzi svoj zákon, tak bude čakať, ako sa niektorí poslanci vyspia, koľko poslancov bude prítomných na rokovaní. No, bohužiaľ,
1: dá sa to, s týmto je, žiť? Nedá, je to veľmi ťažké, no ale dá, dá sa to prežiť do ďalších parlamentných voľieb takýmto spôsobom, ale je to veľmi ťažké. Budú musieť tí ministri viacej rokovať s opozíciou, budú musieť... E, nadchnúť k tomu e, možno aj nejakých nezaradených poslancov. Budú musieť rokovať, e, si myslím, s novou opozíciou, ako je SAS napríklad. ale ľudne aj s hlasom. A musia sa snažiť získať podporu pre jednotlivé návrhy zákonov. Osobne si myslím, že pokiaľ budeme príjmať zákony, ktoré môžu pomôcť ľuďom, či v elektrickej energie, ušetrení na plyne, na elektrike, alebo dotácie pre ľudí, ktorí sú na tom najhoršie, aby sme im nejakým spôsobom finančne pomohli, alebo matkám s deťmi, aby sme pomohli, aby sme dali väčšie prídavky, tak nevidím dôvod, prečo by to nemala podporiť no,
0: napríklad taký pán minister Jan Budaj hovorí o tom, že ak sa má spoliehať na ľudí z licenosti alebo z republiky, tak on viac nebude ministrom. No čiže... Nejde,
1: tak potom čiže hovoríme už potom aj o odchode Jana Budajavi, Budaja? Nech naplní svoje slova a nech ide. Nehodíde.
0: Je to takmer isté z vášho pohľadu? Ja neviem,
1: však nehodíde, keď sa mu to nepláči, nehodíde. No
0: vráťme sa, pán Kolára, ešte k tej pani prezidentke, ktorá naozaj veľmi ostrov včera odkázala pánovi Hegerovi, že by rada počula, ako mieni vláda v tom parlamente presadzovať svoje zákony. Tak nech sa páči, vypočujeme si pani prezidentku a jej prejav.
2: Som tiež, pana premiéra požiadala, aby mne aj verejnosti čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho menšinová vláda vládnuť ako bude získavať v parlamente potrebnú podporu pre dôležité zákony. Lebo vláda bez väčšinovej podpory v parlamente je nefunkčnenou vládou. Vláda bez
0: väčšinovej podpory v parlamente je znefunkčnenou vládou. To je tak trošku v rozpore s tým, o čom sme sa rozprávali pred chvíľkou, pán Kolár, ano. o tom ad hoc čakaní, ktorá áno bude alebo nebude v parlamente. Čiže ako sa dá s týmto žiť do februára roku 2024? No, to veľmi
1: komplikované. No a ešte by som do, dokončil toho budaja. Môže kľudne odísť e, z tejto vlády a môže sadnúť vedľa fašistov v parlamente a odťať spolu s fašistami kritizovať a kibicovať a Môže to robiť, ale nemyslím si, že to je tá správna cesta, ktorú by mal zvoliť. No a teraz, k pani prezidentke, viete čo, my sme si to nevybrali? Ja som si túto cestu nevybral. Ja som podpisoval koaličnú zmluvu zo štvorkoalíciou. Ja za to nemôžem, že niekto rozbil e, stranu za ľudia, že im zobral 6 poslancov. Ja za to naozaj nemôžem. A rovnako nemôžem za to, že bola povolaná prvá vláda Igora Matoviča. No
0: vy dnes ale beriete ja nemôžem, Olano.
1: Ja za to nemôžem, že e, teraz zase znova bol konflikt medzi Sáza a olano a si dali takéto podmienky, ktoré ani jedna, ani druhá strana nemala splniť. Na mňa sa toto vôbec netreba obracať. Ja vám môžem povedať, že. Ocitol som sa vo vlaku, ktorý zrazu nemá 4 kolesa, ale má len 3. Áno, alebo v autobuse a musím sa k tomu prispôsobiť. Buď ten autobus nejakým spôsobom ešte do tej stanice dojde, alebo sa v strede pokazí a zastane. A potom si musíme povedať, čo ďalej.
0: No tomu rozumiem, pán, predseda. vy ste predskokovali, povedali, že niekto zobral poslancov niekomu inému. Na druhej strane taká Romana Tabak je s Olano, pán Krošlák rovnako, čiže to sú ľudia, ktorí ktorých by sme mohli povedať, že ste víza sa zobrali Olano. No,
1: ja som nezobr- týchto, lebo... Uh, Mali ja som, medzi
0: pristáte, medzi nezávislými, to jedno, je pravda. to je
1: prvá vec. A druhá vec, uh, neurobil som to proti vôli Olaha ale dopredu som ju o tom informoval a keby z Olana som dostali informáciu, že si to neželajú, by som to nespravil.
0: Rozumiem, vy ste včera teda boli u tej pani prezidentky s pánom premiérom. pani prezidentka vám dávala nejaké odporúčania alebo hovorila o tom, ako sa ona zachová, či povedzme, výzve vládu, aby opätovne požiadala o dôveru nie, v parlamente to ja myslím, alebo že toto je nie... tu nejaký scenár, ktorý vám ona odporúča. Nie,
1: pri všetkých upisách pani prezidentke toto nie patrí medzi jej kompetencie, aby nás vyha- vyzývala k takýmto krokom. Toto tu teraz pani prezidentka nemá kompetencie. A ani nie je pekné jej teraz e, vašimi e, navodzujúcimi otázkami jej dávať toto do úst, pretože lebo toto nikdy pani prezidentka nepovedala. A ja zase vám musím povedať, že ani nie sú to jej kompetencie, aby nás k takémuto niečomu vyzývala. Rozumiem,
0: je to len diskusia, pán Kolár, no, To tý, znamená, to, že, že ona
1: má e, p- svoje právomoci v prípade, že by e, pán Eduard Heger položil vládu a vtedy by vláda padla celá, bola odvolaná tým pádom, alebo bola by demisia a vtedy nastupujú právci pani prezidentky, Ale to, aby vyzývala pána Hegera, aby urobil toto, alebo to, nie, nie tá, tá, Táto kompetencia nie je daná prezidentovi e, Slovenskej republiky. To znamená, že v prípade, že sa vláda ocitne aj v menšine alebo v minorite, tak nie je to prvýkrát. Už takto musel raz vládnuť. Zurinda zvládol to, vládol tak to, aj Mečiar zvládol to. Tak ide o to, že budeme sa na to pozerať, či to zvládne Eduard Heger. Ja môžem za seba povedať, že táto situácia nie je komfortná a ani sa nám zrovna nepáči dvakrát. Ale... Uh, my máme tomu predsedníctvo, sadneme a povieme náme na papier nejaké ciele, ktoré chceme ešte pri, v tejto vláde do riadnych parlamentov volieb naplniť. Tie ciele predložíme našim koaličným partnerom a pokiaľ sa na nich zhodneme, tak budeme ďalej podporovať túto koaličnú e, vládu, možno aj v iba trojčlennú. Rozumiem, e, rozumiem.
0: Na druhej strane, ak hovoríme o Miklášovi Zurindovi, faktom je, že to bolo naozaj len niekoľko mesiacov a tie predčasné parlamentné voľby boli, tuším, len o tri mesiace skôr, ako by boli reálne voľby, čiže nejde tu o približne rok a pol, teda o situáciu analogickú k tej súčasnej. E, v každom prípade, pokiaľ ide o prezidentku, prezidentka síce má nejaké právomoci, na druhej strane tu môžu byť nejaké hlasné výzvy a e, tu už si pani prezidentka v úvodzovkách môže nahlas povedať, e, čo cíti alebo čo považuje za dôležité. Preto na to pýtam. Čiže včera v tom prezidentskom paláci ste dospeli k nejakej dohode, alebo to bolo len informovanie vlastne keď, pani prezidentky o tom pani stave. Pani prezidentka
1: takéto niečo vysloví, potom budeme na to reagovať. Nebudeme na to reagovať, keď to nevyslovila a keď to vyslovujete vy, nemôžeme za ňu rozhodovať.
0: Rozumiem. Poďme ďalej, poďme k tým desiatim požiadavkám, ktoré včera celkom prekvapivo prezentovalo OĽANO práve ústami pána premiéra Eduarda Hegera. Vy ste o nich vedeli?
1: Nie, vedel som, že budú, ale nevedel som konkrétnosti.
0: No, vypočujeme si teraz práve Richarda Sulika. Ale
1: potom a... som ich dostal, viem, že mi potom tožím posielali, ale to bolo tak na poslednú chvíľu.
0: Áno, to ste ich asi dostali zároveň so všetkými novinármi, ktorí <há> ich dokonca dostali aj priamo na rokovaní vlády. Vypočujeme si Richarda Sulika a následne sklamanú reakciu. Pravé Eduarda Hegera po vyjadrení pani prezidentky. Nech sa páči.
1: Problém tejto krajiny sa volá Igor Matovič. Keď moja osobná pozícia má byť cena za to, že Igor Matovič opustí vládu, ja túto cenu prinesiem. Keď pomoc ľuďom podporia, Igor Matovič z vlády odíde. Z reakcie strany SAS som sklamaný. Ako by im ani nešlo o ľudí a o osud Slovenska ale len hľadanie si zámienky na útek pred zodpovednosťou.
0: Uh, pán predseda, nebol toto len taký figový list strany OĽANO, aby to nevyzeralo, že sa na to riešenie v úvodzovkách vykašľali?
1: Nie, tak ja si myslím, že to riešia. Tam je to veľký klub, určite tam je veľa skupín veľa... <coughs> Pardon. <coughs> <coughs> Prepač, že mám COVID, ja,
0: Samozrejme, tak <gül> je vtip, samozrejme. pustíme si zatiaľ, kým teda sa aspoň na chvíľku napijete, ja. pustíme si pani prezidentku s tým, ako v úvodzovkách školila súčasnú vládu. Nech sa páči.
2: To vážne musel čakať pán minister financí s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisí. Namiesto riešenia pokračuje nekonečný seriál, ktorý už ale nikoho nezaujíma. Takto sa vládnuť nedá a nemá. Hovoriť dnes jedným dychom o zodpovednosti a zároveň prísť s novými podmienkami v poslednej chvíli je hlboký rozpor medzi slovami a skutkami. Ak si nedokázali za dva mesiace nájsť východisko z koaličnej krízy, ako chcete riešiť všetky závažné krízy, ktoré na Slovensko dopadajú? No, pán
0: prezida, tak ak ste už v poriadku, môžeme pokračovať. Uh, to boli naozaj mimoriadne ostré slova. Pani prezidentky, na druhej strane pomerne ostrý bol aj tón Olano v tých požiadavkách, kde sa píše, že vzhľadom na potrebu kompenzácie rastú cen energii a na nespoluprácu ministerstva školstva. Podobné záležitosti sú tam pomerne ostro pomenované, alebo uh, záležitosti, kde sa naznačuje, že SAS jednoducho nespolupracuje Takto rokujú koaliční partnery? Takto sa to má Pozrite robiť? alebo to bolo vopred odsúdené na zánik a na neúspech?
1: Pozrite sa, môžete sa pozrieť, ako fungujeme. My hnutie sme rodiná v politike, 4 roky v opozícii je teraz 2,5 roka v koalícii. My nikoho osobne neapadáme. Ja takisto som nesúhlasil napríklad s prijatím stratifikácie nemocníc. Ale som to partnerom dopredu oznámil, nevetoval som to. A keď to schválili, nešiel som robiť tlačovku a nezačal som nadávať partnerom, že sú idioti. To by mi asi potom k dobrým vzťahom neprispelo. To znamená, že mňa veľmi mrzí, že tunak si niekto takto vybíja medzi sebou tie, tie, tie osobné animozity a potom z toho vyplýva taká averzia jedného na druhého, že, že to postihuje vládu, postihuje to celú spoločnosť. Je to veľmi je smutné a mňa to veľmi mrzí, že to takto ide. Ale bohužiaľ e, som toho svetkom, som toho účastný, lebo sedím v tej vláde a, a sme v tej koalícii a e, taká, takéto vedenie politiky sa mi veľmi nepáči.
0: No, pán Kovár, na druhej strane, vy ste nepodporili ani reformu národných párkov. V tejto relácii ste ano, povedali však, o tom, že vás nevolia hlucháne, nepodporili
1: nie, nie, ste reformu to však, pani Kolikovej reformu pani Kolikovej sme podporili a prešla reformu tých národných parkov som, tepo- som nepodporil a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie my si sa mohli teraz ísť popýtať ľudí jak sú s tou reformou spokojní priamo tam, ktorí tam žijú Takže ešte no, raz dojde to, na moje slova. To je
0: to, čo sa týka povedzme takej spolupráce na základných e, opatreniach, ktoré priprave súčasná potom, vláda. som
1: potom robiť tlačovky a nenapadal som svojich partnerov ne, nemenoval som ich za hlupákov, idiotov a, alebo psychicky narušených. A toto, to, keď sa robí a robí sa to dva pol roka, tak to vyústi do takejto animozity. A potom jasne, že nenájdete e, spoločnú reč a že je problém to prekonať.
0: No, v tejto situácii nie sú pán predseda, lepším riešením práve predčasné parlamentné voľby. Vy už ste no, to viedem. naznačili, Áno. že ak to bude problém, že v takejto agónii sa vládnuť nedá, Pozvrdite
1: je to ja, reálny scénar? Ja scenár? vám môžem hovoriť za seba. Ja neviem útočiť ani na Richarda Sulíka, ani na Igora Matoviča. Ja vám poviem za seba. My si stanovíme ciele, ktoré by sme chceli ešte splniť. Napríklad jeden z tých cieľov je ešte tá exekučná amnestia. To je posledný bod programu, ktorý nám chýba, aby sme splnili všetky body predvolobného programu to napríklad tam bude. Ale bude tam ešte kopec ďalších vecí. Pomoc, rodičovský bónus a tak ďalej. Je ešte veľmi veľa vecí, ktoré si spíšime a chceli by sme do riadnych parlamentných volieb splniť. Takže toto budú naše ciele, To je prvá vec. A druhá vec je tá, že uvidíme, či to bude fungovať. Keď budeme vedieť vládnuť, tak sme ochotní tú vládu podržať do riadných riadných parlamentných volieb. V prípade, že to bude mrchavá ťažova, že sa proste nebude dať zvolať parlament, že tam sa proste budú všetci vadiť, že to proste nebude prechádzať, že vláda nebude vedieť presadiť zákony na pomoc ľuďom, potom treba byť e, e, korektný, postaviť sa pred ľudia, povedať, dobre, tento parlament nevie vygenerovať e, parlamentnú väčšinu vládnu, a treba urobiť predčasné parlamentné voľby, rozdať na novo karty, kde ľudia si rozhodnú, koho si do toho parlamentu zvolia. Tie vygenerujú novú koalíciu a tá vláda bude môcť doručiť pomoc ľuďom. Pokiaľ táto vláda nebude vedieť doručiť pomoc ľuďom, treba ísť do predčasných volieb.
0: No, a pán predseda, vieme všetci, že nie je jednoduché dopracovať sa nejakým spôsobom to to k predčasným parlamentným voľbám, že je to veľká ústavnoprávna otázka a veľký ústavnoprávny otázník. Vy aktuálne v parlamente máte návrh práve vašich stranických kolegov o možnosti skrátiť funkčné obdobie práve prostredníctvom referenda. Na toto máte dohodu aj v rámci vládnej koalície?
1: Nie, to nie je v rámci referenda, nie. Ústavný súd nás upozornil, že dnes nie je tá úprava v ústave, aby sme vedeli ako poslanci, keby sme sa rozhodli, že si chceme skrátiť volebné obdobie. My to nevieme zákonným spôsobom spraviť. To je prvá vec. Upozornila, upozornila nás na to aj pani prezidentka. Upozornila nás na to vo nejakej výrokovej časti nejakého rozhodnutia Ústavný súd. A o, o, koneckoncov som sa o tom bavila aj s pánom predsedom Ústavného súdu. To znamená, je tam že aj mým, možnosť skrátiť
0: funkčné obdobie to, na základe výsledkov referenda? To je v tom zákone. Ja som si dnes zámerne áno, pozerala. Teraz,
1: ale musíme prijať ten zákon a to musíme urobiť ale ústavným spôsobom. To znamená 90 poslancami. No a ja neviem, či sa mi podarí nazbierať 90 poslancov, ktorí e, zahlasuje za takúto právnu úpravu. Pokiaľ by sme ju spravili, tak e, samozrejme by sme mali teraz prvé čítanie, o mesiac druhé čítanie, potom by donúcela podpísať pani prezidentka. A potom by sme mali v ústave zakotvené, že si vieme vôbec Uh, urobiť tie predčasné parlamentné
0: no, uh, voľby. Dneska si... ich
1: nevieme urobiť.
0: Dokonca budete vedieť uh, urobiť aj na budúci rok, teda s najväčšou pravdepodobnosťou aj v rámci súčasná funkčná obdobia. Ten pôvodný, tá pôvodná idea bola uh, o tom, že sa to má týka tej prípadnej budúcej vlády. Znamená to, že tento váš návrh ústavných zmien by riešil situáciu povedzme aj na jar, ak by ste sa rozhodli, Áno. že teda sa to nedá ďalej v tejto koalícii? V
1: prípade, že by sme sa potom rozhodli, že to ne- nefunguje? A tí ľudia potrebujú v tejto ťažkej ekonomickej situácii, ale nielen ľudia, ale aj podniky e, potrebujú pomoc. Takže by sme nevedeli tú pomoc doručiť, tak tedy by sme vedeli urobiť predčasné voľby, ale od e, prijatia zákona v parlamente 90 poslancami, ktorí rozhodnú o skrátení volebného obdobia, tak e, ja môžem vyhlásiť voľby, ale nie skôr ako 110 dní, to znamená, že to sú ďalšie 4 mesiace.
0: Rozumiem. V tom zákone sa píše, že do 7 dní od takéhoto rozhodnutia by ste teda museli tie voľby vyhlásiť. Oni by sa konať museli samozrejme neskôr ako za tých 90 dní. V každom prípade, aby sme ukončili tú možnosť predčasných volieb, máte teda aspoň nejakú rámcovú podporu v rámci koaličných klubov? Alebo zatiaľ je to len taký, mm-hmm. taký návrh, ktorý čaká na to, ako Musím sa na to zaráduje?
1: Prakticky čakám, ako sa na to zareaguje. Mám už niektoré informácie, že to nechce podporiť ani Saska, ani Olano, Tak uvidím, ako sa k tomu postaví opozícia. No, ale spolu s opozíciou máme 70, tak e, bude mi to ľúto, keď to nebudeme mať v tej právnej úprave. Lebo ja si myslím, že toto by sme mali, to majú bežne prijaté takýto, takéto takýto právnu úpravu, majú bežne prijaté parlamenty v celej Európskej únie.
0: No a ešte pokiaľ ide o tú Sasku, my sme minulý týždeň zverejnili prieskum, kde sme sa pýtali na to, či by SAS mala odísť z vlády. A čo sa týka vašich voličov, teda konkrétne voličov strany Smerodina, 48% povedalo, že SAS by určite mala odísť. To znamená, že máte najvyšší podiel voličov v rámci koaličných strán, ktorí si želajú rozviazať nejakým spôsobom zväzok s SAS. A riadite sa teda v súčasnosti aj náladami vašich voličov?
1: Tak koľko ste hovorili? 40? 48% no, hovorí, to je že určite áno. Prakticky polovica, takže ja keď to urobím, alebo si poviem, že áno, sme za to, aby odišli, tak náštem tú druhú polovicu, ktorá je proti tomu. No, takže... no,
0: tuto hovorí nie iba 28%, čiže to bude, matematici by nám to zrátali, <coughs> tak. Veľmi, tak ako s výčitkami, že poviem, že menšia polovica, ale bolo by to 28%.
1: Dobre, takže ja si myslím, že o tomto nestojí. Naši voliči nás zvolili kvôli našemu programu, aby sme splnili tie veci, ktoré sme už aj splnili. Hovorím, chýba nám len posledná exeklučná amnestia. Skôr by nám toto neodpustili. A my nie sme strana, ktorá niekoho vyhadzuje z koalície, alebo ho príjma, alebo, alebo ho drží. To znamená, že my osobne napadáme ani pána Súlika, ani pána Matoviča. A či odídu, alebo zostanú. To je na ich rozhodnutí.
0: Požiada parlament, o alebo respektíve má vláda požiadať parlament o vyslovenie dôvery v tejto situácii?
1: Ja si myslím, že určite nie.
0: Nebolo by to fér aj voči občanom?
1: A čo by sa stalo potom, aby prišla vláda pani prezidentky, úradnická vláda? Nie, v to, sa kategoricky proti, takže... Takúto hru hrať nebudem. Je to aj, to aj a postoj
0: Eduarda Hegera? Mňa
1: to... ja, nezaujíma postoj Eduarda Hegera. Vy sa pýtete Borisa Kolára a ja hovorím nie. Keď pán Heger si povie, čo chce, jeho problém. Ale ani opozícia, ani smerodina úradníckej vláde nedáva zelenú. Výbavené.
0: Čiže vy ako predseda parlamentu e, sa budete snažiť nedať hlasovať o dôver vláde. Je to tak?
1: Ja môže navrhnúť hoci kdo. To môže navrhnúť kdokolvek. A ja to budem rešpektovať. Ale keď sa ma pýtate, že či to mám ja urobiť, alebo či mala táto vláda, no tak to určite nebudem tieto kroky robiť Rozumiem. pre samozmúčenie, aby, sa aby sme pustili úradníckou vládu, ktorú nikto nevolil a nebudeme ju mať pod kontrolou. To žiadnom prípade.
0: prípadne. No, čo sa týka tých opatrení vlády vo vzťahu k občanom, práve kvôli dramatickému rastúcienu energii, elektrické energii, plynu a podobne, rastú nám opäť dramatickým spôsobom ceny čo vláda konečne pre občanov urobí preto, aby sme tu naozaj nemali tieto rizika, že to no. budeme čím mrznúť alebo budeme naozaj e, kupovať e, rádovo alebo násobne drahšie potraviny? No tak
1: Saska napríklad urobila to, že teraz odchádza preč v tom najťažšom období a opúšťa Ministerstvo hospodárstva. No tak e, to je odpoveď. A nám to ostane teraz na krk, že musíme nájsť nejakého šikovného manažera, ktorý tam pôjde na to ministerstvo. než sa s ním oboznámi, to budú trvať mesiace, než vymení všetkých nominantov. No, ja si myslím, že to je veľmi nešťastné. V tomto ťažkom období teraz opustiť ministerstvo hospodárstva.
0: Pán Kolár, na druhej strane občan sa môže pýtať, čo ste robili v lete. Nemyslím vy konkrétne, lebo práve vaše dovolenky nejako známe, príliš neboli. Ale mali sme tu na dovolenke pána predsedu vlády, mali sme tu na dovolenke áno aj Richarda Sulíka. Aktuálne sa si vrátil z dovolenky práve Igor Matovič a nemal sa práve teraz v najťažšom období hľadať, hľadať to alebo ten recept proti tomu áno. zdražovaniu?
1: Určite áno, ja si myslím, že keď vláda s týmto niečo neurobí. Tak nám nie, že ľudia vyjdú do úliz, lebo nebudeme z čoho zaplatiť elektrickú energiu, ale aj tie podniky nám pokrachujú. Pozrite sa, čo sa deje. E, Frozdiatiné závody. E, Duslošala, Sloválko. A teraz sa bude teraz ďalej pokryť, teraz sa neviem, cestovný ruch úplne klakne. E, vidíte, že už galantia Galante ohlásili, že zatvárajú akvapark, ktorý mal byť celoročne otvorený, e, nie sú schopní platiť energie. To tu na záchône nebude nikto schopný platiť na energie. Čiže keď buď nezakročí Európska únia. Okamžite, no tak to budeme musieť nejakým spôsobom urobiť my. <coughs> ja si myslím, že teraz, keď konečne po tomto vajataní dvojmesačnomu idem, nejdem, idem, nejdem, tak keď už konečne budeme vedieť, že išiel tak e, budeme musieť sa k tomu postaviť, ako ten zbytok tej vlády a budeme musieť hľadať riešenia. Alebo sedieť veľmi s ústavnými právnikmi a ja osobne by som išiel na hranu. Ja by som kľudne išiel na hranu, potom nech sa to rieši v budúcnosti, možno aj nejakými súdnymi spormi, ale by som určite riešil e, tých prekupníkov, ktorí dnes vykupili elektrickú energiu, ktorá je vyrobená na Slovensku, <kým> za smiešné peniaze. 50-60 eur a teraz to predávajú nám cez Švajčiarsko za 900.
0: Čiže na ústavnú hranu myslíte v zmysle, kľudne že ich ako keby uh, obmedziť, Áno, znárodniť v tomto presne, zmysle?
1: Presne, kľudne by sme išli aj do znárodnenia. Bez problémov.
0: No a čo sa týka nejakých dotácií, ktoré by smerovali vo vzťahu k podnikom aj vo vzťahu k domácnostiam, nie, stropovanie, my, ktoré z riešení my, je vám blízke a ktoré viete. Pani podporiť? Rektore,
1: my nie sme schopní z 20 miliardového rozpočtu robiť dotácie. Viete, koľko stojí elektrická energia? To Keby sme nezmali tých 30 terawatt hodín, ktoré potrebujeme vynásobiť, dajme tomu spotom, bolo aj tisíc, no tak to nie sme schopní zaplatiť, my taký rozpočet nemáme, keby sme sa rovno rozhodli, že to ideme vydotovať. Nie, my to vydotovať nevieme. My to vieme len vyriešiť, že klepneme po prstoch tých pár desiatok špekulantov, ktorí tu tunak zdierajú podniky, firmy a ľudí. Preto, lebo my stále vyrábame e, tú elektrickú energiu napríklad z jadra za 15 alebo 20 eur za 2 hodinu. Potom to špekulandiu nakúpi na 2-3 roky a predajú cez Švajčiarsko na Slovensko slovenským podnikateľom za 700, za 800, za 900 euro našu vlastnú elektrickú energiu, ktorú tu vyrobíme z jadra. To znamená, že na toto sa musíme pozrieť. Tu nám musíme byť rázny. a buď to znárodníme, zoštátníme, vyplatíme vlastníkov a pošleme ich preč, alebo to urobíme tak, že zakažeme vývoz a zastropujeme celú elektrické energie. Tu sa očakáva rázne konanie a nie nejaké vajatanie a nie nejaké pozeranie sa a hranie sa na prácu v rukavičkách. Nie, tu nám na to hrubú lopatu.
0: No a dokedy chcete poznať výsledky tej manipulácie s touto hrubou lopatou, dokedy teda aj verejnosť bude mať jasný v úvodzovkách deadline, kedy im poviete, čo sa bude diať a čo pre verejnosť tak To uvidíme
1: teraz od pondelka, či nakoniec naozaj odídli ďalší traja. Tedy musíme sedieť s našimi koaličnými partnermi, musíme urobiť novú kolečnú zmluvu, lebo tá stará už je vypovedaná, tá neplatí. Musíme si nastaviť nové pravidlá, musíme si povedať, kto aký rezerv, za aký rezervuje je zodpovedný a musíme začať okamžite riešiť elektrickú energiu, musíme začať chrániť ľudí, pretože keď toto nespravíme od 1. januára, tu na... E- ľudia budú v uliciach.
0: Máte záujem o rezorto hospodárstva ja práve nem, z týchto dôvodov?
1: Práve, práve že z týchto dôvodov ja nemám záujem o rezorto hospodárstva. To len blázon si ho teraz na krk. I Richard Srdík od a utiekol a ja si ho mám zoberieť na krk. No tak až taký hlupý
0: No to sa doteraz hovorilo o zdravotníctve, takže máme tu takéhoto adepta rezortného práve vlastne v inom koštieri. Ako keby to znamená kto... Oľano bude mať rezort ja hospodárstva, už je to budem, isté v tejto nie, chvíli? Nie, je
1: to nič, ešte sme s nimi nerokovali, takže nič nie je isté, kto aký rezort bude mať.
0: Napriek tomu ešte skúsim rezort spravodlivosti. Nech
1: sa, ti, nech sa vám páči, prepačte.
0: Máte teraz záujem o rezort spravodlivosti, ako sa o tom hovorí v kulároch?
1: Ešte sme o tom sa nebavili. Keď si sadneme, že bude to voľné, vtedy sa budeme o tom baviť. A teraz nejde o to, že my tu nieme sa trhať o, o posty. Možno si nezoberieme aj nič, aj to je vysokopravdepodobné.
0: To znamená, že všetko by prevzalo Oľanov?
1: Aj takáto možnosť je.
0: Malo by na niečo nárok vôbec hnutie za ľudí? Je nejaká šanca, že strana, ktorá má v parlamente, alebo bude mať po novom naozaj potom... Pro. ako sa tam, áno, ako sa tam teda e, udejú výmeny práve príchodom pani Kolikovej do parlamentu bude mať len troch ľudí. Majú vôbec šancu mať nejaké rezervy? Vy si už spomínali, že nie? Čiže mení no, sa na tom niečo? Nie,
1: nemení sa na tom nič. Ja si myslím, že s tromi poslancami budú mať e, veľký problém udržať aspoň ten jeden rezort.
0: No, to znamená, že čakáme na pondelkové rokovanie koaličnej rady, aké bude to rozhodnutie o rozdelení týchto miest. Je to tak?
1: No, ale tu nejde, prebúva pani redaktorka, o rozdelenie miest. My sa teraz netrháme korist. Tu vôbec sa nejedná o korist. Tu nás sa jedná, že či si potrháme problém, ano?
0: No, ide o zfunkčenie vlády, no. preto sa na to pýtam. Nejde len o to, aby tu zachvára nejaká lebo, matematika lebo alebo niečo
1: podobne. Lebo novinári to takto že si tu na sme Deliť nejaké rezorty.
0: No my chceme ako novinári no. vedieť, koho sa máme pýtať na zodpovednosť a kto má prísť tými riešeniami. Preto sa pýtame na Však to, samozrejme. ktorá strana si vezme aký rezort, ak už sa teda rozprávame a- o troj Áno,
1: Takže my najprv si musíme povedať za akých podmienok. My máme tie ciele. Pokiaľ tie ciele nebudeme vedieť naplniť, no nebudeme mať záujem o žiadny rezort, tak možno, že pustíme aj naše tri rezorty. Rozumiete ma? Takže to, tu sú ešte všetky e, veci otvorené.
0: No, poďme k tým komunálnym a e, župným voľbám. Pán Kolár, vy očakávate, že tá účasť bude aktuálne o veľa vyššia, o menej vyššia alebo o trošku Pozrite
1: vyššia? Pozrite sa, osobne si myslím, že komunálne voľby potiahnu župné voľby. Tým, že budú spojené a dokonca ten spojený efekt môže spôsobiť možno ešte nejaký 10% nárast bežných e, e, štatistík, e, komunálnych volieb, ktoré boli doteraz. Čiže teraz mi pomôžte. Ko- neviem, koľko boli doteraz komunálne volby. Teraz vám voľby.
0: pomôžem. Je to 47,6 odhad je a Medzi 47,5 až do nejakých 49,5. Dobre. Môj odhad
1: tým pádom je 55-56
0: No, pokiaľ je o voľby do vyšších územných celkov, tak tam dokonca je to len na úrovni 26 a, je V prvom kole približne 17, alebo je dokonca 11. V druhom kole tie voľby sa potom zlúčili, čiže naozaj tie čísla sú ešte radovo nižšie, ale môžem vám teraz prezradiť, že z exkluzívneho prieskumu agentúry ako práve pre reláciu na hrane vychádza, že dvaja z troch ľudí by teoreticky mohli ísť voliť 20. 29. októbra Tu už uvidíme o chvíľku tie čísla v grafe. Nech sa páči, určite pôjdem voliť hovorí 66,7%. Asi pôjdem, hovorí 19%. Tu už sme na úrovni približne 85%. Asi nepôjdem hovoriť 2,8%, a určite nepôjdem 6,7%, nevie alebo nechce odpovedať 4,8%, teda takmer 5%. Aj agentúra ako ale zdôrazňuje, že je veľmi dôležité sa orientovať predovšetkým na tých 67%, to znamená na ľudí, ktorí hovoria s jasnou určitosťou alebo s jasnou presvedčivosťou, že voliť pôjdu. Pretože sa predpokladá, že tá volebná účasť bude napokon nižšia ako tých, povedzme, 85%, ako sa tu teraz predpokladá. No, ale sú to
1: úžasné čísla, to je perfektné. Prekvapený? Je no, som prekvapený a bol by, to, bol by to veľký úspech, keby taká vysoká účasť bola.
0: No, tak sa pozrime ešte na to bližšie triedenie. Účasť mierne nadpriemerne často deklarujú muži, mladšia veková kategória voličov do 33 rokov alebo opýtaní vo veku 50 až 65 rokov. Ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie alebo obyvateľia bansko Košického a Trnavského kraja. A potom sú to voliči SNS, KDH, Progresívne Slovensko, Hlas, Smerodina, Smer a SAS v takom poradí preferujú to, že teda pôjdu do týchto volieb, že sa ich zúčastnia. Čo na to hovoríte, pán predseda? Zaujímavé.
1: A celkom ma to potešilo. A aj
0: tých vašich asi ešte budete musieť tak trošku presviečať. Čo sa, týka, čo sa týka volebných koalícií, objavili sa rôzne. Ktorá zo strán je vám aktuálne v rámci volebných koalícií najbližšia? Alebo naozaj nie všade idete s, so stranami súčasnej vládnej koalície? Ano,
1: všem, ja som to avizoval dopredu, že okresné a krajské štruktúry majú. Voľné ruky v týchto koalíciách môžu si e, na tej miestnej, komunálnej alebo krajskej, regionálnej úrovni e, urobiť tie e, koalície, ako im to bude vyhovať, ako sa poznajú, ako je kvalitný ten kandidát. Takže z tohto pohľadu m, si myslím, že to asi išlo celým spektrum.
0: A platia na komunálnej alebo na župnej úrovni, že s kotlebovcami alebo s republikou nie?
1: Ja som nedal takýto pokyn.
0: Takže môžu uzatvárať tieto Kedy koalície. Prišli s, s nejakým
1: slušným človekom, ktorý je napríklad, ja to vždy spomínam, ten lekár z republiky, ktorý je, myslím, že primárom a zachránil kopec zdravia ľuďom možno aj ľudských ktorý ktorí prídia kandidovať. A mal by som ho podporiť, mal by som s tým problém. To sa jedná o človeka, nie o tom, z akej politickej strany.
0: Tak je to určite aj záležitosť nejakého hodnotového rámca a nie, to je to dôležité mňa, asi na hodnotovom rámci. s tým
1: to na mňa nechotie. Toto budem brať do úvahy v rámci politiky celoslovenskej, e, čiže parlamentnej, ale na komunálnej úrovni tam sa jedná o konkrétne miesto, e, či starostu, primátora alebo... alebo e, konkrétne poslanca a tam sa jedná o charakter toho konkrétneho človeka.
0: Tak, ďakujem pekne, že ste Zasným. boli môjim hostom Vy pokiaľ viem teraz utekáte ešte na, na krojovanú záležitosť. Áno, do Banskej výstrice je to tak. Sa,
1: hej, hej, Sa veľmi teší.
0: Tak ďakujem pekne, dúfam, že budete môjim hostiom aj v relácii na hrane, niekedy ešte v priebehu septembra a budeme sa rozprávať či už o predčasných parlamentných voľbách alebo o novej väčšine v parlamente. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a ja veľmi sa teším.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste tu boli s nami. Vy, sa v útorok v analýzy. Na hrane, ale už vo štvrtok septembra začíname aj novú sezónu s náhrane. Budem sa na vás veľmi tešiť. Vo čtvrtok večer. Majte sa fajn, vidíme sa.